0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte, 8 de novembro, 8 de novembro 2019, o PUC em Campos está no ar, sextou e os destaques do esporte estão chegando, né? Muitos assuntos para falar sobre esporte. Destaque de política desta sexta-feira é a soltura do ex-presidente Lula em Curitiba, que nesse momento está falando em um palanque montado próximo à sede da Polícia Federal na capital paranaense. O programa é de esporte, mas é uma sexta-feira histórica para a política brasileira. Marina Velar, boa tarde.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Online. Já que a gente começou falando de política, a Libertadores foi... Teve o local alterado. Antes seria em Santiago, no Chile, mas por causa dos protestos que está correndo lá, afinal agora é em Lima, Getúlio.
0: Muito bem, detalhes sobre Libertadores, a mudança da final. É, vai ter estádio brasileiro que vai transmitir ao vivo a final da Libertadores, o Mané Garrincha em Brasília, Marina vai trazer detalhes, e todos os detalhes sobre a Série B e principalmente a Série A. Continua a luta de Atlético e Cruzeiro para se livrar do rebaixamento, mais o Cruzeiro do que o Atlético, porque o Cruzeiro né, empatou mais uma vez e agora tem o Clássico contra o seu maior rival pela frente. Vamos falar tudo sobre o clássico, vamos falar detalhes sobre a tabela de classificação. É o PUC Campos que está começando com os trabalhos técnicos de Alexandre Morato e a audiência de Luana Pedra e Marina Rui de Almeida. E é claro, a sua audiência também, viu? Você pode participar e acompanhar aqui nas nossas redes sociais, Rádio Online PUC Minas, fca.pucminas.br barra rádio. Vamos começar falando do América. Em homenagem à Marina Rui de Almeida, vamos falar do América. E o América deixou escapar mais uma vez a chance né, de um confronto direto na luta para entrar no G4. O América já esteve numa situação melhor a rodadas atrás. Agora, o América vai ter que matematicamente lutar né, nas últimas cinco rodadas para garantir acesso à Série A em 2020. O América perdeu para o Paraná em casa na última terça-feira por 2 a 0, Marina.
1: É isso mesmo, Getúlio. No último em Campos, a gente falou que o América precisava de uma vitória no último jogo contra a Ponte Preta e o América empatou esse jogo no último sábado lá na Arena Independência e na terça-feira ele precisava da vitória para aí sim conseguir chegar no G4, já que no último jogo ele adiou essa, essa possibilidade. E aí o América foi infeliz e perdeu dentro de casa, deixando escapar uma pontuação muito importante para o time do Coelho, Getúlio.
0: Pois é, nesses seis pontos que o América estava contando, né? Conseguiu apenas um, empatou com a Ponte Preta, 1 a 0 a 0 e perdeu para o Paraná, 2x0 no Independência.
1: No jogo do último sábado contra a Ponte Preta, o América teve a chance de sair com a vitória porque teve um pênalti que o América não converteu. A bola ficou com o goleiro, Getúlio. O atacante bateu muito mal, se eu não me engano é o Felipe Azevedo, ele bateu muito mal, ele bateu no meio do gol e o goleiro foi feliz em pegar a cobrança.
0: Pois é, e o América tem um desafio contra outro Paranaense nesta noite, nesta noite de sexta-feira, às oito e meia, no Estádio do Café, contra o Londrina, que tem como mascote o Tubarão. Eu acho que isso não foi muito feliz, não, né? Londrina fica muito longe do, do mar, né? Muito longe do litoral. E o mascote do Londrina, Tubarão, tinha que ser alguma coisa relacionada a café, né? Já que Londrina é a terra roxa, é a terra da terra roxa, a terra do café. Mas, é, mascotes à parte, grande desafio para o América, Londrina e América Mineiro, hoje à noite, às oito e meia, no Estádio do Café, em Londrina, no norte paranaense, Marina.
1: E, Getúlio, o Londrina precisa da vitória porque o Londrina é o primeiro clube ali fora da da posição para cair para série C. O Londrina tem 35 pontos, está em 16 sexto lugar e precisa da vitória aí para se afastar. Mas o Coelho também precisa da vitória para ir sim avançar para próximo do G4. O América tem 49 pontos, e está em sexto lugar, Getúlio.
0: Muito bem. Então, hoje à noite 8:30, esperança aí para o América Mineiro que abre aí o fim de semana dos Mineiros, né? Os outros dois Mineiros vão se encontrar. No domingo, às quatro da tarde. Pois é, então agora vamos falar de Série A. Vamos falar dos jogos que aconteceram durante a semana, né? E depois desses jogos, como é que ficou a tabela de classificação. Vamos primeiro falar de Atlético. Atlético que conseguiu vencer, finalmente, hein, Marina?
1: É, Getúlio, o Atlético, ele mandou o jogo para o Mineirão nessa quarta-feira, às oito e meia. O time precisava da vitória para se afastar aí da zona de rebaixamento, porque o Atlético, antes dessa vitória, ele estava a quatro pontos do rival Cruzeiro, e caso perdesse para o Goiás, foi adversário dessa quarta-feira, dia seis, ele precisou aí da vitória e foi muito feliz. A vitória do Atlético veio nos pés da base, Getúlio. E a base vem como? Como os torcedores dizem, a base vem forte, Getúlio. É dois meninos da base deram resultado positivo para o time do Galo. E aí, Getúlio, que o bicho vai pegar no próximo domingo? Por quê? Porque o Atlético precisa, de vez, é, afastar o perigo da zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro também precisa. O Cruzeiro empatou contra o Atlético Paranaense e viu a situação complicar por causa dos últimos resultados dessa rodada do Brasileirão.
0: Então, se fosse o nosso amigo Mário Vidiano, diria tem base?
1: Tem base não, Getúlio.
0: Pois é. Não, mas... Feliz o clube que pode responder a essa pergunta, né? Tem base. É, pois é, a base que está resolvendo né, em alguns casos. Então, no Atlético e no Cruzeiro também. Daqui a pouco a gente vai falar do Ederson no Cruzeiro. Pois é, com essa vitória sobre o Goiás, o Atlético é, se distanciou da zona do rebaixamento, mas precisa de pelo menos mais uma vitória para poder ficar mais tranquilo, para afastar de vez o fantasma da degola. E o próximo adversário do Atlético é nada mais, nada menos do que o próprio Cruzeiro, né? O Atlético está com 39, 39 pontos e o Cruzeiro está com 34, cinco pontos separam os dois rivais de Minas Gerais. Né? E nos bastidores, como toda semana de clássico, já está pegando fogo o clima Assim como o calor que tem feito nos últimos dias em Belo Horizonte, né Marina?
1: É Getúlio, é, dessa vez os dirigentes dos clubes protagonizaram cenas curiosas né? É, o presidente, o atual presidente do Cruzeiro, se a gente pode chamar assim o Zezé Perrela, Falou que o diretor do Atlético, Lázaro Cunha, era um bobo E o Lázaro Cunha respondeu falando que bobo era ele e aí, começa. Você o menino pro...
0: brigando, né, menino? Exatamente. No jardim de infância, chato, bobo, feio. A,
1: além disso, o presidente do Cruzeiro, o Zezé Perrela, falou assim que nem a torcida do Atlético conhecia quem era o Lázaro Cunha. E aí as provocações vêm em diversos âmbitos de atulho, tanto por parte deles quanto por parte da torcida, que agora a torcida do Atlético fala assim, é, entre aspas, eu vi um, uma postagem nas redes sociais hoje falando assim. O Perrela está falando isso só porque ele é conhecido por causa do helicóptero. Mais nada. Então, as provocações estão ultrapassando a linha do futebol, Getúlio.
0: É, e chegando às pistas de voo,
1: né? Exatamente.
0: Pois bem. Então, agora vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro, também na quarta-feira, né? Tinha um jogo importante, mais uma aposta de vitória, mas não saiu do 0x0 0 com o Atlético Paranaense. Agora, de novo, pelas circunstâncias do jogo não nas circunstâncias da tabela, porque continuou ruim, mas nas circunstâncias do jogo foi até um bom resultado, principalmente porque foi fora de casa, né, Marina?
1: É, Getúlio, o Atlético Paranaense pegou o Cruzeiro em casa e o jogo ficou empatado, e o Atlético Paranaense disputou essa partida sem técnico, né? É, o Thiago Nunes rescindiu o contrato com o clube com o Furacão, e assinou já com o Corinthians. Então, houve... Um comentarista daqui da Rádio Mineira chegou a falar que os jogadores do Atlético Paranaense ameaçaram não entrar em campo nesse jogo por causa do o Thiago Nunes, que havia saído. Então, o Cruzeiro tinha tudo para sair com a vitória, já que o clube estava desestabilizado. Des des mas o Cruzeiro foi até teve até um bom resultado, né? vai vale lembrar que o Cruzeiro chegou a marcar, mas foi anulado o gol com o VAR e ainda tem uma polêmica envolvendo esse jogo, Getúlio. O autor do gol do Cruzeiro foi o Sassá, que entrou no segundo tempo para resolver aí, como sempre, os torcedores do Cruzeiro sempre falam isso: que o Sassá entrou e ele resolveu. E o, o, o histórico do Sassá é positivo. É, é poucas vezes o atacante Cruzeirense ele não fez gol quando entrou no segundo tempo. Mas em um lance, ele acabou machucando. O, a joia da base do Atlético Paranaense, o Bruno e o empresário desse menino Ficou com raiva e xingou o Sassá, falou que ele era desleal Era uma condutante desportiva E o Sassá respondeu ele nas redes sociais, Getúlio Com palavras de baixo calão, se a gente pode dizer assim
0: Baixíssimo, né? É. é bem lá embaixo Pois é, Marina E o Sassá acabou sendo expulso nesse jogo Porque ele tinha recebido cartão amarelo nesse lance é, com o Bruno Guimarães o volante do Atlético Paranaense né? e no segundo tempo o Cruzeiro chegou a fazer o gol mas foi anulado pelo VAR por, alegando que o Sassá teria desviado tirado a bola do goleiro né? com o braço teria usado o braço para poder, deu uma de Maradona né? teria dado uma de Las Maradona mãos de Maradona pode né é... Maradona pode, o Sassá não pode na época do Maracil, se, se houvesse VAR na época do Maradona hein na época do José Roberto Wright, na época do José de Assis Aragão, as coisas teriam sido, talvez, bem diferentes. Na época do Armando Marques também, né? O Armando Marques, todos devem conhecer, o Armando Marques foi, inclusive, no final da vida dele, foi presidente da Comissão de Arbitragem da, da CBF. Em 1974, na final do Campeonato Brasileiro, entre Cruzeiro e Vasco da Gama né? naquele tempo não havia acréscimo né? No, o juiz é, ele dava um, não, o, não havia o acréscimo assim no relógio né? é, não havia aquele anúncio assim que o juiz quando chegava perto dos 45 minutos ele anunciava e subia a plaquinha dois minutos, três minutos, quatro minutos de acréscimo não existia isso né? e, e o Cruzeiro chegou a fazer um gol a bola atravessou a linha né do da meta do goleiro é, na época o goleiro era se não me engano era o Mazaropi, não sei se ele já era o Mazaropi, no goleiro do Vasco mas o fato é que o juiz Armando Marques deu apito final quando a bola atravessava a linha né do da, da meta do goleiro do Vasco e assim o Vasco sagrou-se campeão brasileiro de 1974.
1: Getúlio, esse jogo a gente tem que fazer um destaque especial pro Paredão Azul, que foi o goleiro Fábio, que fechou todos os... Esse as... jogo
0: contra o Atlético Paranaense. Exatamente. Voltemos a 2019.
1: <risos> Exatamente. O Fábio teve uma noite excepcional e fechou todo o gol do time Celeste. O Atlético Paranaense teve boas chances, mas todas foram barradas no capitão Fábio, Getúlio.
0: Pois é, então o Sassá foi expulso, né? vai desfalcar o Atlético, vai desfalcar o Cruzeiro no próximo domingo, né? mas o Cruzeiro terá a volta de Tiago Neves, que foi poupado nessa partida, nem viajou para Curitiba. Né? Poderá ter a volta também de Marquinhos, para... Marquinhos Gabriel, na verdade o Marquinhos Gabriel jogou. Né? É, não se sabe é se o, o David né? vai poder porque ele saiu mancando, saiu machucado, né? foi até substituído pelo Ezequiel. Então, vamos saber como é que o Abel Braga vai montar o Cruzeiro para enfrentar o Atlético neste é, nesse domingo.
1: Já que você falou em Marquinhos Getúlio, é, o Marquinhos, jogador da base do Atlético, autor do primeiro gol, como a gente falou anteriormente, ele pode ficar fora do Clássico, porque ele sentiu um incômodo na coxa, e aí pode ser poupado, poupado, né? A gente estava falando abaixo que o Cruzeiro vai ter com a ausência do Sassá mas o time atleticano também vem com algumas baixas, né? O Elias já não foi confirmado que não joga esse clássico, o Natan também não joga esse clássico e provavelmente o Marquinhos também não deve jogar esse clássico, mas existe a possibilidade do volante Jair retornar ao clube atleticano, Getúlio
0: Quem também está sendo avaliado se terá condições de jogo no Cruzeiro é o lateral esquerdo Egídio, que também saiu sentindo, né? Então, o Cruzeiro, por enquanto, tem uma incógnita em algumas posições. Mas, é, pode ser que o time seja este para o confronto contra o Atlético.
1: Getúlio, Fo a gente estava falando sobre o Thiago Nunes ter cancelado o contrato com o Atlético Paranaense e ter assumido o Corinthians. O Atlético viveu uma polêmica nessa quinta-feira, que foi o blog do Juca Cofuri falando que o Atlético estaria... Pro, é, Teria procurado o Carilli para ser o novo técnico do time atleticano no ano de 2020. Rapidamente, a assessoria do Atlético negou que existia essa contratação, porém, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, viajou para São Paulo de forma inesperada e ninguém sabe até hoje por que que ele está lá. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se Carilli vem ou não para o time atleticano, Getúlio.
0: Tá certo, é o Fábio Carilli, que deixou o Corinthians e está... É, cotado né alguns dão como certo como por exemplo o cronista Juca Quefuri que ele vem para o Atlético em 2020 e é, nessa semana o Thiago Nunes acabou assinando um pré contrato com o Corinthians para jogar a temporada de 2020 um ano apenas porque é até o final do mandato né do atual presidente do Corinthians André Sanches Pois, muito bem. Vamos ver, Marina, como ficou a tabela de classificação depois dos jogos. Vamos repassar, então, os jogos primeiro, né? Esses jogos da trigésima rodada.
1: É, Getúlio, foram jogos... Trigésima ou
0: trigésima primeira? Trigésima
1: primeira, se eu não tiver enganado Getúlio, vou conferir aqui. Esses jogos foram muito importantes para o Cruzeiro, porque já que o Cruzeiro empatou contra o Atlético Paranaense na quarta... Ontem, o Cruzeiro dependia de resultados para sair da zona de rebaixamento ou para ficar na zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro precisava que o São Paulo vencesse o Fluminense para ele sair, porém, o São Paulo perdeu dentro do Morumbi para o time do Fluminense. E, Getúlio, quando a maré tá ruim, até o time do... Deixa eu vou lembrar. Ganhou do Inter.
0: O CSA. O, Ceará.
1: o Ceará. O Ceará ganhou do Inter mas nem tudo está perdido O CSA perdeu para o Grêmio E o Botafogo também perdeu Então o Cruzeiro aí estava na zona de rebaixamento Até por volta das 9h40 Quando os jogos do Fluminense e São Paulo havia encerrado E o jogo do Internacional e Ceará havia encerrado Porém nem tudo estava perdido Porque o Botafogo perdeu para o Flamengo E roubou a vaga aí do time Celeste Então o Botafogo agora Entrou na zona de rebaixamento
0: Pois é então quem imaginaria que o Ceará vencesse o Internacional, se bem que foi em casa, é difícil ganhar do Ceará em Fortaleza mas o resultado mais surpreendente foi o São Paulo perder no Morumbi para o Fluminense por 2 a 0, né? se fosse em outras épocas não seria nenhuma surpresa mas com essa campanha que o Fluminense tem feito, né? o time do São Paulo realmente é um time surpreendente, irregular né? não é Luana Pedra? Ana Pedra é, vive nos surpreendendo, assim como São Paulo. Então, agora vamos à tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após a 31 primeira rodada, Marina.
1: Getúlio, o primeiro lugar está ali o Flamengo. Se vencer a Libertadores, que a gente já falou que mudou de lugar, pode levar a Trips Coroa esse ano. E aí, Getúlio... Seguindo do Flamengo, tem Palmeiras com 66 pontos. O Palmeiras também que, estava, que se envolveu numa polêmica. é O técnico Mano Menezes, velho conhecido da torcida Celeste, fez declarações sobre o Borja e ele não gostou. E aí deixou aberto que pode sair do Palmeiras, Getúlio. Em seguida temos outro time paulista, o Santos vem com 61 pontos e em quarto lugar vem o Grêmio com 53. O Grêmio que, era uma, que é uma surpresa essa colocação porque muitos acreditavam que o time de Renato Gaúcho disputaria ali na parte da frente para ser campeão brasileiro. Em seguida temos o São Paulo com 52 pontos e o Corinthians com 48 em sexto lugar. Vemos uma supremacia aí dos times paulistas, Getúlio. Temos Palmeiras em segundo, Santos em terceiro, são Paulo e Quinto em Corinthians em Sexto. Tá quase um paulistão, se a gente pode, puder chamar assim. É, logo abaixo tem o Atlético Paranaense já classificado a Copa Libertadores, porque ganhou a Copa do Brasil. Em oitavo temos o Internacional com 46 pontos, em nono Bahia que é uma surpresa, tá ali, o Bahia vem fazendo um trabalho excepcional há algum tempo e tá conseguindo se manter ali na parte do meio da tabela. Em décimo lugar vem o Goiás com 42 pontos, o Atlético vem em décimo primeiro lugar com 39 pontos, abaixo do Atlético tem o Vasco também com 39 pontos, mas o saldo de vitórias do Atlético é maior, uma vitória a mais que o time carioca, Getúlio. É, em décimo terceiro lugar o Ceará com 36 pontos, o Fortaleza também com 36 pontos, é, mas o saldo de o saldo de gols é maior do Ceará. Em 15º temos o Fluminense com 34, em 16º o Cruzeiro. É, Fluminense e Cruzeiro têm a mesma pontuação, porém o número de vitórias do Fluminense é maior. O Cruzeiro veio de uma sequência de empates, o que prejudicou o time celeste, Getúlio. O Cruzeiro ele empatou muito, são Quase sete empates... Não, são sete vitórias e 12 empates. Então, o time Celeste empatou muito, o que vem prejudicando. Não é ruim porque pontua, porém não é bom porque não ganha. Então, ele precisa da vitória diante do Atlético para conseguir respirar ali, porque o Botafogo tem 33 pontos e o próximo jogo do Atlético, que a gente vai falar após o Clássico, é contra o Fluminense. Então... Caso o Atlético ganhe um jogo, muitos torcedores atleticanos já estão pensando em o Atlético perder para o Fluminense para prejudicar o rival Getúlio. É então, é, é o jogo... É, não é nenhum jogo de seis pontos, mas a gente pode falar que é o jogo da vida dos dois clubes. É quase um 2011 de forma diferente. Então, vamos aguardar aí o domingo para ver o que, que vai acontecer. É, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão às 16 horas deste domingo, dia 10. É, CSA é, continua na zona de rebaixamento com 29 pontos Chapecoense com 22 pontos E o lanterna do Brasileirão deste ano é o Havaí com 17 pontos de tudo.
0: Pois muito bem, nós vamos para um rápido intervalo E logo depois a gente volta com os destaques finais Do pukin Campos desta sexta, 8 de novembro Amanhã... PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Agora são 6 horas e 52 minutos. Estamos chegando ao final do PUC em Campos desta sexta-feira, 8 de novembro. Marina, você tem algum destaque final, hein?
1: Getúlio, é, são dois destaques que eu tenho aqui, que é sobre a final da Sul-Americana, ela acontece neste sábado, Getúlio, lá no Paraguai, o jogo entre Independente Del Vale, que foi o time que eliminou o Corinthians, e Colom, que foi o time que eliminou o Atlético, Getúlio. Outro destaque é que o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, terá telões para o torcedor assistir a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate da Argentina, que será em Lima, no Peru, Getúlio. Vale lembrar que Brasília não possui um time de futebol de expressão, então muitos torcedores ali da, de Brasília é torcedor do Flamengo. Então, podemos esperar o Mané Garrincha cheio. O Mané Garrincha que foi construído para a Copa do Mundo 2014 e se tornou um grande elefante branco, Getúlio.
0: Muito bem. E no vôlei, né? Um destaque final, o Praia Clube venceu a equipe do Minas Tênis Clube no feminino e sagrou-se campeão do do campeonato mineiro, né? De vôleibol feminino. Então, o Praia Clube, que já havia na semana passada, né? Na disputa contra a equipe do do Minas, já havia vencido nesta recopa, né? A disputa entre as duas equipes, agora ele sagra-se campeão no Mineiro, Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino, né? Que aconteceu nesta quinta-feira uh, e o Praia Clube de Uberlândia sagra-se campeão. Pois muito bem, estamos terminando o PUC em Campos.
1: Getúlio, antes de. O áudio de termine... vazou
0: aqui, mas tudo bem, pode falar, Marina. Antes de
1: terminar o PURK em Campos, a gente só quer salientar que, como vai ter um clássico no próximo domingo, vale deixar bem registrado que é só um futebol e a paz dos estádios tem que se manter. Então, para o torcedor que estiver indo, se manter cada um com seu time, cada um defende as suas cores, mas não precisa de pancadaria, selvageria e truculência, né, Getúlio? A gente reforça que é só futebol.
0: É, e o estádio estará cheio, o mandante é o Cruzeiro, são 10% dos ingressos apenas para a torcida atleticana. E até a hora do almoço, hoje, já haviam sido garantidos 35 mil ingressos para o Clássico. Alguns setores do Mineirão já estão esgotados. Por exemplo, o setor laranja, que é um dos mais procurados, já foi esgotado. Tanto o laranja superior quanto o laranja inferior. Então, a torcida aí que ainda está procurando ingressos para o Clássico de Domingo, tem que procurar em outros setores. Né? O pessoal da, do, do sócio torcedor, aí tanto do Cruzeiro e no Galo da Veia, o Galo da Veia está vendendo os ingressos aí para é, os disponíveis, né? para o Atlético, a procura está sendo grande. Né? Mais uma vez, como todo clássico é cercado de muita expectativa, muita emoção, mas esse especialmente, né? ele tem um duelo à parte, porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético tem objetivos muito claros, né? O Cruzeiro escapar realmente da zona do rebaixamento, né? Não entrar na zona do rebaixamento, não voltar para ela e o Atlético, né? Não querer, né? Ter a sombra da, 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 do rebaixamento do Z4 nas próximas rodadas, ou seja, afastar de vez o fantasma do rebaixamento.
1: E Getúlio, só para finalizar, o torcedor atleticano que comprar o ingresso através do Galo Veia, ele precisa trocar o ingresso pelo setor... É... Pelo físico, né? porque o cartão não vai passar na roleta, até porque o mando de campo é do Cruzeiro. E a, a loja do Galo vai ficar aberta é, até às 16 horas na sede de Lourdes para trocar os ingressos. E precisa de cartão Galo na veia, documento original com foto e o voucher. Outro recado para o torcedor atleticano é que ele precisa chegar mais cedo e se concentrar no Mineirinho, já que a entrada do torcedor atleticano é feita pelo Mineirinho Getúlio.
0: Ok, então com esse com esse destaque final nós encerramos o PUC em Campos, apresentação Getúlio Nuremberg, Marina Avelar, trabalhos técnicos de Alexandre Morato, para você uma ótima noite de sexta-feira, um excelente fim de semana e até semana que vem PUC em Campos a resenha universitária do esporte Essa
1: produção é do LabSG. Onde você...